0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Flo, mein Lieber, ich bin sehr froh, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Nochmal für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du und ähm, ja, was machst du hier? Also erstmal schön hier zu sein. Wunderschön hast du es hier. Ich komme. <lacht> das kriegt wieder rumgeschleimt. Das, ist das, Erste, was er, das Erste, was er gefragt hat, ist, wie viel ich hier bezahle. <lacht> <lacht> Bei den neuen Nachbarn.
1: Ja, und wie gesagt, ja schön hier. Wenn ihr das sehen könntet, ist schon geisteskrank. Also ich komme aus Halle, bin 24 Jahre alt und bin DJ Time Seit mittlerweile genau fünf Jahren
0: bin ich schon das erste Mal überrascht. Warst du nicht jünger als ich? Nee, ich
1: bin 24, 24,5 mittlerweile.
0: Wann hast du Geburtstag?
1: Am 30.12. Nee.
0: <lacht> Doch. Wie mein Bruder. Echt? <lacht> ja, mein Bruder. Und ich habe ich am... Hab, um 30.07., das ist in zwei Tagen und da hast du ja auch direkt, äh, können wir dann nochmal drüber sprechen, dann ja. das ist für dich auch ein wichtiger Tag, da kommt nämlich deine neue Single raus. Bevor wir mal darüber sprechen, erstmal, ja. das heißt, du bist DJ, ich habe ganz oft überlegt, wie ich dich ankündige, weil Newcomer, finde ich, trifft es überhaupt nicht mehr, man kennt dich eigentlich vor allem äh, im Osten Deutschlands eigentlich in der Party- und DJ-Szene bist du eine bekannte Nummer, du Hast jetzt vor allem in den letzten beiden Jahren auch bestimmt wegen des Lockdowns auch sehr, sehr viele Singles veröffentlicht äh, und, und rausgehauen. Äh, bist auf Spotify unterwegs mit hunderttausenden von Klicks. Äh, bist bis hin jetzt zu Kroatien gebucht. Ähm, Stretch Beach geht's für dich bald los. Bist du schon aufgeregt?
1: Ich bin schon etwas aufgeregt. Ich glaube, heute in zwei Wochen müsste ich spielen. Heute genau in zwei Wo Wochen.
0: Du bist dort eine ganze Woche, bist du nur einmal gebucht oder wie ist das? Ähm,
1: wir sind dort die ganze Woche von, 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 von Montag bis Freitag und wir haben dort zwei DJ-Slots quasi und einmal spiele ich im After-Beach, quasi nach dem Strand kommen die Leute zum After-Beach-Club. Im Noah-Beach-Club, dort lege ich das erste Mal auf und dann am nächsten Tag spiele ich nochmal auf der Mainstage, die dann quasi immer 18 Uhr aufmacht nach dem After-Beach-Club und dann spiele ich nochmal auf der Mainstage eine Stunde. <lacht> Ja, schön.
0: wer ist da an dem Tag noch so da äh,
1: an dem Tag werde ich höchstwahrscheinlich nach Eimbenbeck spielen sagt den einen oder anderen was ansonsten Headliner sind geplant Brennan Hart ähm, Regard ähm, Da -Tweakers und Harrison Ford
0: also geht vor allem auch in die Richtung Hardstyle ne Brennan ja, Hart und da ja. Da ja
1: von von Slap House bis EDM über Hardstyle also eigentlich komplettes Programm
0: und was spielst du so? Also was, wenn die Leute jetzt sagen, DJ Neusim habe ich noch nie gehört, was, wie kann man dich so verorten? Was spielst du so? Naja, mein
1: Set ähm, fängt immer ganz entspannt an mit Slap House und geht dann langsam so in diesen EDM-Dance-Bereich rein und dann zum Ende noch ein bisschen Hardstyle. Aber immer bei mir ist es immer ganz wichtig, ganz viele Tracks, ganz viele Mashups, die ich selber produziere, ähm, die die Leute kennen. Also ich verbinde quasi meine Musikrichtung, so dieses, ähm, ey, alle sollen springen, alle sollen feiern mit... Ähm, Breaks mit Parts, wo die Leute quasi mitsehen können. Also einfach solche Classics, die jeder kennt. Also nicht irgendwelche Liederstumpf-Spielen, die keiner kennt, die nur ich feiere. Es soll einfach eine coole Party sein, wo ich die Musik feiere und die Leute die Musik feiern. Weißt du, was, ja, <lacht> was ich meine?
0: Das ist ja, sag ich mal, auch immer so ein bisschen das Erfolgsrezept, ne? Und da auch mal ein bisschen mit auf der, der aktuellen Welle halt zu schwimmen, ja. ohne halt, sag ich mal, komplett sich selbst zu verlieren. Ich, mhm. ich habe ja jetzt Robin Good da gehabt, zum Beispiel im Winter. und Robin, ja. den kennst du ja auch. Und da habe ich mich ganz, ganz äh, fleißig darüber erschaffiert, dass eben gerade alle Slaphouse spielen, ne? Weil ja. ich halt sage, ich kann das hören, ich kann das zweimal, dreimal hören, aber dann ist ja irgendwann auch Feierabend und dann ist halt immer so diese diese Diskrepanz irgendwie zwischen, mhm. ja, also was wollen die Leute hören und was finde ich selber geil, um halt irgendwie selbst auch mein, sozusagen meinen Style irgendwie nicht zu verraten und zu haben. Ja. Und was funktioniert gerade aktuell so ja. irgendwie im Mainstream? Ähm, hast du das Gefühl, das schränkt dich irgendwie in deiner Kreativität ein? Oder na, man hat schon gesehen, dass sich sehr, sehr
1: viele Artists angepasst haben. Das, das fängt ja auch, es geht ja schon bei ganz bekannten Künstlern weiter, wie Dimitri Vegas und Like Mike, die jetzt krieg auch nicht ich, mehr so diese... Ohne
0: Scheiß kriege krieg ich kotzen, ne? Ja. Also ich, ohne Scheiß, ich habe die ja drei, drei viermal live gesehen und jeder, der die irgendwie mal live gesehen hat oder beziehungsweise, du kennst die Shows ja auch, ja, ja. die man irgendwo liest und, und äh, liest, genau, die man irgendwo sieht auf YouTube und so weiter oder bei Instagram, bei denen... Und du hast eine gewisse Erwartungshaltung einfach aufgrund der Shows. Ja. So, und dann siehst du, ah, die releasen gerade einen neuen Song. Jetzt haben ja. die irgendwas mit McDonalds zusammen gemacht. Ähm, der ist gar nicht so verkehrt. Der hat irgendwie auch so eine neue, nee, der hat glaube ich Edward Meyer im Hintergrund. Ja, ja. Irgendwie auch so einen Bekannten halt. Äh, von früher möchte ich mal sagen, so ein bisschen neu aufgelegt. Und ich gehe halt immer noch mit diesem Anspruch oder mit dieser ja. Freude ran, so lass mal jetzt, ist es so Level Arcade oder Level, Level ähm, Tremor oder Level ja. Marmoth, und dann hörst du das und dann ist das so wie: Bon, nee, hol mich überhaupt ja. nicht ab. Ja, das, ist, das Problem ist halt einfach, wir haben uns alle
1: an alle so ein bisschen angepasst. Weil das Problem ist, es war jetzt hier lange Zeit keine Party. Demzufolge wusstest du, okay, dieser, dieser Festival-Sound wird aktuell nicht gehört. Wer hört sich zu Hause ohne Partys, ohne Home-Partys?
0: Irgendwie übelst die Festival-Mucke an? Das macht keiner. Demzufolge passen sich alle so ein bisschen an. Die ja, habe ich gerade übrigens ausgemacht, damit die GEMA nicht schimpft. Weil genau ich bin so ein Typ, der auf Autofahrten alleine. Und aber gut, ich bin ja auch ne, ich bin ja auch der steckt Ich bin da ein bisschen anders. Aber klar, du hast vollkommen recht. Ja. ja,
1: wir haben uns alle angepasst. Was war das Wichtigste? Streaming, Spotify war ganz wichtig. Ähm, Radioplatzierung war ganz wichtig, demzufolge hat man natürlich ein bisschen mehr poppig ähm, die ganzen musikalischen Stücke gestaltet, also das war der einzige Grund, deswegen haben viele Künstler nicht das gemacht, was sie eigentlich früher gemacht haben, sage ich mal. Bei mir war es nochmal ein bisschen was anderes, ich habe ja auch erst so mit den eigenen Songs erst ähm, Anfang letzten Jahres angefangen, demzufolge habe ich mich jetzt eh erstmal noch so ein bisschen gefunden, wo ich überhaupt hin möchte, bin immer noch nicht da, wo ich zu 1000% Prozent sein möchte, aber das kommt jetzt mit den nächsten Releases, wo wir vielleicht nochmal später drüber sprechen werden. Das sagt <lacht> er mit
0: einem ganz, ganz auffordernden Grinsen, ja, jetzt, aber selbstverständlich.
1: Hier <lacht> sind die Festivals zurück erstmal und ja, demzufolge kann man da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Gas geben mit der Musik.
0: Aber das ist mir schon aufgefallen, äh, wenn du gerade von deinen Releases sprichst. Äh, ich habe mir das letztes Jahr schon mal überlegt, weil du eben sehr wenig hattest. So, ja. Ich habe immer deine Instagram-Stories, also natürlich äh, wird das auch hier in der Folge verlinkt, dein Instagram-Account, der ist ja auch gerade durch IGTV oder durch die Reels, ja. man, durch die Reels <lacht> nochmal krass explodiert, habe ich das Gefühl gehabt, mhm. irgendwie in diesem Jahr. Ja, tatsächlich. Ähm, das ist auch eine Sache, wo ich immer überlege, so, wo, was gibt es noch nicht, ne? Und worauf ja. habe ich Bock? Und das ist dann immer so die Diskrepanz zwischen... Ich habe Bock, irgendwie natürlich auch, irgendwie, dass man logischerweise irgendwas Cooles macht, was die Leuten, was den Leuten auch gefällt, was aber auch irgendwie Mehrwert bietet und das irgendwie als Real abzudrehen. Ja. Und dann habe ich immer so Ideen und denke mir so, ja, und dann fallen mir so fünf, sechs Videos ein dazu. Und dann denke ich mir so, nee, eigentlich bockt mich das überhaupt gar nicht mehr so. Und dann aber auf Krampf halt was hochladen ist auch scheiße, aber du ja. hast genau was gefunden, Ja. so was, was mega passt. Um, ich will gar nicht so viel verraten, können die Leute ja eigentlich vorbeigucken. Sehr gerne. Bei, bei, die Me -Me auf bei Instagram. Instagram, genau. Genau. Und um, sag mal so, es rappelt.
1: <lacht> ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das so explodieren wird, aber ich bin echt froh, dass ich es das gemacht habe. Ist natürlich jetzt auch nebenbei immer viel Arbeit, aber wie lange,
0: wie, wie lange bist du da immer so im Studio? Also man kann ja sagen, äh, Noise Time ähm, ist man ein also im Prinzip geht es darum, dass du innerhalb von 60 Sekunden mehrere Songs vorstellst, genau, genau. die man unbedingt mal gehört haben muss in unterschiedlichsten Bereichen und ja. äh, da höre ich immer super gerne zu, weil da natürlich auch Remixes dabei sind, äh, wo ich mir denke, ah, die muss ich auch noch mal bei mir reinwerfen in die Spotify Playlist. <lacht> Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen und ja, wie lange brauchst du, um sowas zu produzieren?
1: Naja, ich habe viele Videos gesehen, dass das andere DJs machen, aber ich dachte mir, ah, du kannst jetzt nicht irgendwelche Lieder nehmen, die du niemals in deinem ganzen Leben spielen würdest, also dachte ich mir, komm hast du eigentlich auch Bock drauf, aber musst das irgendwie cooler machen. Bei mir, ich habe immer, ich war immer schon so ein Mensch, ich wollte schon immer auf die Kacke hauen, bei meinen Shows <lacht> immer Festival-Show. Also okay, machst du Reels, aber du musst da auch so ein bisschen auf die Kacke hauen, finde ich. Du musst die Leute so ein bisschen catchen, machst mal was Neues, haust du einfach in deinen Keller einen LED-Leinwand rein. <lacht> so und allgemein, zur, ähm, wie lange das immer dauert, na, du musst halt im Vorfeld immer natürlich erstmal auf Akquise gehen, was du für Tracks nimmst. Die Tracks gehen ja, am Anfang war das, Easy, aber jetzt mittlerweile musst du natürlich immer Tracks zusammensuchen, die du selber feierst und wo du der Meinung bist, okay, die könnten die Leute auch geil finden. Demzufolge suchst du die dann erstmal einen halben Tag zusammen und dann drehst du dann. Einen
0: halben Tag suchst du wirklich, bis ja, du die drei ja. Songs dann hast. Nein, nicht sagst, drei Songs.
1: Ich mach dann, ich mach dann, ich suche dann immer meistens neun Songs zusammen und dann drehe ich an einem Tag dann gleich drei Wheels ab, die ich dann quasi in den nächsten sechs bis acht Tagen alle posten kann. Dass ich nicht quasi jeden Tag in meinen Keller mich hinstellen muss und Wheels <lacht> drehen muss, Tag sondern dass ich das so, so muss, dann, ja. sondern dann mache ich das zwei, drei Mal in der Woche und dann ist gut. Dann hast du auch noch Zeit für andere Sachen.
0: Ja, ja, das, 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 du hast ja auch noch viel anderes zu tun. Also ja. wir können mal drüber sprechen, dann. Das erste Festival zum Beispiel dieses Jahr, ja. 2021, das erste Festival in Deutschland, das war äh, komplett deine Umsetzung.
1: Ja, das haben wir in Zürich veranstaltet, ich und Justin Polnick und Yves ähm, Engleitner, der Veranstalter aus äh, Zerbik. Aber das hat auch alles nur so gut funktioniert, weil wir halt das komplette Go vom ähm, Oberbürgermeister in Zürich hatten. Also der hat da quasi auch alle... Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir dort die erste Party machen konnten mit tausend Leuten, war auch komplett Eskalation dann haben uns die ganzen Veranstalter nicht nachgemacht, aber dann bis heute sind ja mehrere Open Airs gewesen im ganz Osten, ist dir vielleicht auch aufgefallen.
0: Ist mir aufgefallen, du bist ja auch viel unterwegs, wir haben gerade drüber gesprochen, ja. Ja, letztes, letztes äh, Wochenende ein Triple Booking erst wieder gehabt, von Hannover <lacht> über Dessau dann nach Zwickau gefahren und ja. zurück und irgendwann bist du im Bett und das ist immer witzig, weil wenn ich aufstehe am Wochenende, also ich stehe am Sommer meistens sehr früh auf, so ja. fünf bis sechs Uhr und dann, dann gucke ich leider auch irgendwann, nachdem ich meine Routine so durchgeprügelt habe, frühe dann bei Instagram rein und dann sind die aktuellsten Stories immer von dir und dann denke ich mir immer so, okay, ist er schon im Bett <lacht> oder schreibe ich ihm jetzt mal? So, ja, gute Nacht, mein Lieber, und ich, äh, ich stehe jetzt auf. Ähm, die Nächte wären natürlich immer und immer länger, aber ich meine, das ist ja, das wusstest du ja vorher, als ja. du angefangen hast damit, mit der, mit der DJ-Karriere. Ne? Aber ich
1: muss dazu tatsächlich sagen, ich mache dann so ein Dreier-Booking, oder auch wenn es nur zwei sind oder ein Booking, ist scheißegal. Ähm, ich fahre dann nach Hause und gucke mir dann alle Stories erstmal noch an. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause fahre und schlafen gehe. Ich denke mir, ich muss mir jetzt alle Stories angucken, alle Also, wo du markiert wurde, wollte ich sagen, Wo, wo, du wo markiert ich markiert wurde, ja. dann habe ich immer Freunde dabei, die mich quasi auch filmen. Dann habe ich 70 Videos auf dem Handy, wo ich dann die 70 Videos erstmal runter löschen muss, wo ich das erstmal aussortieren muss. Und naja, dann ist es, bist du, keine Ahnung, bist du halb vier zu Hause und legst dich aber erst um sechs schlafen, weil du erstmal noch zwei Stunden Storys gemacht hast, die gepostet hast und ja.
0: Wobei ich sagen, das ist aber auch der eigene Anspruch, den man halt dann hat. Ne? Also ja. ich meine, äh, ich glaube, man kann sagen, du, du machst das, was du liebst. Hm. Das ist halt dein, es ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Ja. Und dann gehört das halt auch mit dazu. Also ich weiß auch, dass ich ähm, immer noch, wenn ich irgendwo abends gebucht war und dann habe ich auch noch bis nachts Stories hochgeladen danach, auch wenn ich komplett müde war, weil ich mir gesagt habe, nee, ich will, dass das Aktuelle ist. So, und ja. ob, das, ob das irgendjemanden anderen vielleicht gar nicht so interessiert, ist ja vollkommen scheißegal, ob der sich denkt, boah, ob der jetzt die Story 0.30 Uhr hochlädt oder 1.50 Uhr oder am nächsten Tag erst. Das ist äh, mir ja als äh, Betrachter egal, aber das ist ja der eigene Anspruch, den du hast. so ja. Und ich meine, du machst es ja mit Freude und ich weiß nicht, wie es dir geht, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, wenn man dann selbst den ganzen Content sieht, dann hast du auch immer diesen Drang, den rauszuprügeln. Also das ist ganz, ganz schlimm. Einerseits, ja, es ist nur eine Handy-App. Andererseits gehört es einfach mit dazu. Gerade in, bei uns, denke ich mal, an der Event- und Veranstaltungsbranche. Und... Äh ich sehe immer die Bilder und denke mir so, boah, geil. Und dann haue ich den Text dahin und dann schreibe ich das dazu. Und das ist auch geil, wenn auch wenn es mit dazu zum Job einfach.
1: Ja, es macht mega Spaß, das dann zu posten. Du siehst dann ja auch dann wirklich mal, wie die Leute abgegangen sind. Du selber als DJ, also ich zumindest, kann nur von mir sprechen, ähm, kriegt das immer gar nicht so mit. Also ich kriege das schon mit, dass die Leute abgehen, aber ich sehe keine Gesichter. Ich, ich bin komplett unter Adrenalin, sehe niemanden vor mir so richtig. Es gehen alle ab, dann sehe ich diese Videos und denke mir, Alter, was war da was, 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 was war da heute los? Ja, und dann bin ich froh, die posten zu können, dann gibt es natürlich auch Feedback drauf und dann merkt man halt auch im Endeffekt, dass sich, also sich die ganze Arbeit
0: gelohnt hat. Wie viel Zeit verbringst du denn am Handy? Und nervt es nicht auch irgendwann mal die anderen Leute, dein, deine Partnerin oder deine Eltern oder Freunde, wenn du, du hast 32.000 32. Follower bei Instagram, hm. ich denke mal, da kommt auch immer ein bisschen, logischerweise, ja, Traffic rein sozusagen, auch ja. in die DMs etc. pp. Dann hast du auch Mailarbeit und alles Mögliche. Nervt das auch irgendwann dein Umfeld?
1: Naja, also man versucht schon immer, also wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann ist das Handy meistens weg. Also guck guckt man ab und zu mal so ein bisschen was, zeigt ab und zu mal ein bisschen was. Aber da sind DMs zum Beispiel gar nicht Thema. DMs beantworte ich aktuell immer so zweimal am Tag. Einmal früh, einmal abends. Ähm, Partnerin habe ich aktuell nicht. Als ich eine Partnerin hatte, ähm, <lacht> hatte, dann hat sich natürlich das Handyverhalten auch ein bisschen zurückgeschraubt. Da kann es natürlich nicht so oft am Handy sein, aber wenn du jetzt gerade aktuell äh, niemanden hast so und hast die Zeit, dann bist du natürlich sehr oft am Handy. Ich hatte gestern mal geguckt, meine Bildschirmzeit ist bei sechs Stunden, davon viereinhalb Stunden Instagram. <lacht>
0: <lacht> das ist schon das ist schon krass. Das ist vollkommen klar, dass du da erst 3.30 Uhr um sechs früh oder was auch immer ins Bett kippst. Ja, also, ja. ja. 6,5, wobei ich ganz ehrlich sein möchte, dass es bei mir ähnlich ist. Ähm, ich möchte als Ausrede anfügen, dass ich auch viele äh, YouTube-Videos gucke und ich einfach nur höre. Mhm. Also ich äh, höre auch viele Podcasts oder YouTube-Videos und wenn ich zum Beispiel koche oder sowas, habe ich halt die Airpods im Ohr und dann steckt das Handy äh, in meinem Schlafzimmer hier am Ladekabel und läuft das Video durch. Das zählt natürlich auch mit. Aber klar, Handyzeit ist äh, viel zu hoch, wobei ich auch sagen muss, ähm, es ist halt auch... Trotzdem finde ich immer noch eine Sache, wie man es nutzt, ne? es ist ja auch irgendwie Inspiration, also ja. ich lasse mich da auch ganz, ganz oft inspirieren bei vielen Leuten So oder, oder irgendwie ähm, auch Pinterest oder sowas.
1: Ja, du, das gehört mit dazu, du musst immer gucken, was die anderen Leute machen, was kannst du besser machen, was, kannst, was, was machst du scheiße, das gehört alles mit dazu. Das mache ich auch, also ich gucke auch ganz oft YouTube-Videos, gucke dann mache mir einen Fernseher an über die App, dann schaue ich mir da eine Stunde in so ein Tutorial an, wie kannst du das machen, wie kannst du das machen, wie kannst
0: du dieses Ziel erreichen, gehört mir dazu. Da gibt es ja diesen, diesen geilen Spruch, ich weiß gar nicht von wem der ist, da gibt es ja immer dieses, ja dein erstes Bild wird scheiße sein und dein erster Song wird scheiße sein ja. und deine erste Podcast-Folge wird scheiße sein und mach's trotzdem einfach weil man lernt es halt nur, indem man es einfach immer und immer wieder macht. So. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du einen Überblick hast, auf wie vielen Bühnen du schon standest jetzt. Die letzten, vor fünf Jahren hast du angefangen, ob du mitgezählt hast. Wie ist denn das so, wenn du jetzt zurückguckst, so auf deine Anfänge vor fünf Jahren? Das war dann 2016. Hm. Wie geht es dir denn damit? Ja, es ist schon krass. Also natürlich gewöhnt man sich immer so
1: nach und nach dran, weil es kommt ja nicht so schubweise. Es ist ja jetzt nicht so, dass also zumindest war es bei mir nicht so, dass es von heute auf morgen auf einmal boom, es war halt wirklich ein schleichender Prozess, man hat sich das hart erarbeitet, aber wenn man jetzt natürlich wirklich darüber nachdenkt, was, wo man vor fünf Jahren stand, wie viele Partys man hatte, man hatte dort, man hat einmal im, im Monat in, uh, in einem Club in Halle gespielt, jedes Mal eine P16 Party, die war immer am ersten Freitag des Monats, naja und dann kamen dann irgendwann mal zwei Partys, einmal drei Partys und naja und dann drei Jahre später hattest du auf einmal deinen Tourkalender monatlich voll. Das ist schon krass, also, aber man möchte natürlich trotzdem immer mehr, also man ist jetzt aktuell, klar, man ist zufrieden, aber man möchte immer mehr, man, möchte, man setzt sich immer neue Ziele, weißt du? also, so ist es bei mir zumindest und es sollte auch, denke ich mal, bei jedem anderen auch so sein, sich immer neue Ziele zu setzen, wenn man Ziele erreicht hat.
0: Und trotzdem nicht die Fähigkeit zu verlieren, das auch genießen zu können, ne? ja. ich glaube, das ist ähm, ein Problem, was, was, was viele haben und wo ich wo ich glaube auch, also auch für mich sprechen kann, dass es einfach Momente gibt, Gerade wenn man so auf die letzten fünf Jahre zurückguckt, gerade auch jetzt, wo bei mir jetzt so ein neuer Lebensabschnitt äh, ansteht und ich habe ja in zwei Tagen Geburtstag und meine Geburtstagswoche ist immer ganz, ganz gruselig für mich, also ich wäre jetzt auch 24 und ich hasse älter werden also ich hasse älter werden ich, ja. ich la ich sag immer so alle anderen die die feiern das immer wenn die Geburtstag feiern so ja. und ich lade mir zu meinem Geburtstag immer Freunde ein oder treffe mich mit Freunden und Verwandten nicht weil ich Bock drauf habe äh, und das das feiern möchte sondern weil ich eine emotionale Stütze brauche um das zu verkraften <lacht> dass ich wieder ja, älter geworden bin weißt du so. also ja. äh, deswegen also am Freitag äh, ist äh, wie gesagt dann mein Geburtstag und ich reflektiere da auch immer extrem krass zurück und denke mir halt auch so ich hätte vor, vor fünf Jahren bin ich, oder ich bin jetzt vor sechs Jahren nach Leipzig gezogen und bin dem Plan, den ich damals hatte, einfach wirklich äh, vier, viereinhalb Jahre voraus. So, und das vergisst man total schnell, weil du halt selbst in deinem Kopf eben immer neue Ziele formulierst und, und ähm, natürlich immer weiter auch die Ziele dann in Anführungszeichen nach oben korrigierst, wenn du halt einzig schneller geschafft hast. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man halt sich diese Zeit nimmt, das auch trotzdem bewusst halt zu genießen, wie krass eigentlich das ist, was hier abgeht seit fünf Jahren. Ja.
1: Aber tatsächlich kommt die Zeit manchmal echt zu kurz. Aber ja, man ab und zu kommt es natürlich vor, dass man dann wirklich
0: sich mal Zeit nehmen muss,
1: dann mal drüber nachzudenken, wo steht man eigentlich, was hat man erreicht und man muss auch einfach, ansonsten ist man ja auch nicht glücklich. Man muss Nur dann ist man glücklich, wenn man auch wirklich mal sich Zeit nimmt und das alles mal schätzt, was
0: man erreicht hat. Bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir kommt das immer dann, wenn ich irgendwo eine Buchung hatte und ganz bekloppt bei mir, aber irgendwie habe ich das so miteinander verbunden immer. Und wenn es dann zum Beispiel darum ging, okay, ich bin nachts da und da und dort und ich fahre nicht mehr nach Hause, sondern ich nehme mir ein Hotel zum ja. Beispiel oder eine Unterkunft und das war für mich so immer der Punkt, wenn ich dann so nach einer Moderation oder nach auch was auch immer irgendwo anders schlafe, so quasi so aus beruflichem Hintergrund irgendwo eine Übernachtung habe. Das war dann immer so dieser Punkt bei mir, wo ich gedacht habe, ey, dafür hätte ich vor vier, fünf Jahren, die ich dafür, ne? Ja. Ganz schön viel gemacht. So. Ja. Und, und, ähm, dann liegt man in diesem Hotelbett und denkt sich so, wie krass ist denn das eigentlich, dass, dass Leute, die so weit weg von meiner, von meinem Zuhause wohnen, mich hier haben wollen, dass ich hier einfach irgendwas ins Mikrofon spreche. Und das ist so weit weg dass ich sogar noch sagen kann, okay, ich brauche eine Übernachtung und am nächsten Morgen gibt es dann Frühstück und ähm, das kommt halt mit auf die Rechnung drauf, logischerweise. Ja. Äh, und das ist bei mir dann immer so der Moment gewesen, jetzt auch schon lange nicht mehr, <lacht> irgendwie <lacht> doch noch eine Pandemie. Ähm, ja, aber auch da muss man kreativ werden mit der Pandemie. Bist du ja auch geworden, unter ja. anderem, ne? mit den Reels. Nee,
1: aber verstehe ich mit dem Hotel, also das habe ich nicht so oft tatsächlich, weil ich
0: eher so ein Heimschläfer bin. Ich, ich, das finde ich sowieso krass, aber du, du, du fährst halt auch immer noch mal nach Hause und ich ja. denke mir halt auch bei dir auch so oft, wo ich mir denke, ey, jetzt rödelt er noch sieben Stunden zurück, ja. jetzt ruft dort an, keine Ahnung, wo auch immer in Hannover und leg dich da hin und schlaf doch dort.
1: Nee, ich denke mir einfach so, ich möchte früh aufwachen, möchte zu Hause sein, möchte dann nicht im Hotel aufstehen, dann, dann vergehen nochmal zwei Stunden und dann bist du irgendwann 15 Uhr zu Hause, So bist du stehst du um Uhr auf und kannst dann diese vier Stunden für dich nutzen, kannst du irgendwas cooles machen, weißt du, ich meine, kannst du irgendwie effektiv arbeiten, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo vier Stunden fahren müsste würde ich mir natürlich auch ein Hotel nehmen, aber alles, was so im Rahmen drei Stunden ist, immer nach Hause, immer nach Hause, immer nach Hause. Gut, und
0: du bist ja auch nie alleine im Auto, ne? das ja. ist ja nochmal wichtig, also dann ja. ähm, auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt jemanden dabei hast oder alleine, ja. alleine äh, zieht es ja schon mal die Augen auch zu, das war auch manchmal schon ja. an der Grenze, muss ich sagen, also bei mir, ich habe da auch schon, <lacht> da ich darf es meiner Mom gar nicht erzählen, aber <lacht> mein Bruder hört die Podcast-Folgen von mir alle, meine Mom weiß ich gar nicht, verstecken. Ähm, ja, ja, genau, am besten. Also ich habe da schon zweimal echt Schwein gehabt auch, aber ja. das habe ich eigentlich, das habe ich so halb durch die Blume erzählt, dass es vielleicht mal früh um sechs ein bisschen knapp war. <lacht> ähm, da waren wir, das war bei Energy Sachsen, da waren wir Sommer am See und ich war da schon über 26 Stunden wach und bin dann alleine zurückgefahren bei Nebel durchs Erzgebirge und ähm, es war eine Katastrophe. Also es war echt, ich habe dann eine <lacht> halbe Stunde auf einem Parkplatz äh, genappt, weil sonst war echt... Da
1: ja, glaube ich dir, also äh, ja. so ein Powernap
0: kann aber ab und zu echt mal gut helfen, ne? Ja, also ich habe da auch wirklich äh, sofort, ich dachte mir so, okay, kriegst du das jetzt irgendwie hin? Ähm, ich habe das Auto auch extrem hochgeheizt ja. und die Musik richtig laut, dass ich halt schwitze wie Sau hm. und äh, halt die Musik schön laut dass ich nicht einschlafen kann, dass ich halt ja. wirklich wach bleibe am Steuer und äh, ich weiß noch, die Autobahn kennst du bestimmt, leipzig Chemnitz. Ja. da ist ja keine Tankstelle, kein gar nichts, dass du mal einen Kaffee holen kannst oder so. Ja. Da ist Nichts. Vor allem Sonntag früh um, um sechs ist da überhaupt nichts. Ja. <lacht> ähm, alles war ganz schön eng.
1: Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, war nicht das mal so richtig Schätze diese ganzen Auftritte. Ich habe ja immer so, so einen so so ein Videografen dabei ich halte das ja immer in Aftermovies fest und lade das ja auch immer auf YouTube hoch. Und dann sitzt du dann irgendwann mal... Der macht einen super geilen Job, können wir ja an der Stelle mal sagen.
0: also ist wirklich
1: Grüße gehen raus an tosus.de. Genau. <lacht> Aber ich sitze dann zu Hause dann irgendwann drei, vier Wochen später und gucke mir dieses Aftermovie an und denke mir, Alter, oder, oder von vor zwei Jahren, denke mir, was, was, was war da los? Und dann hast du wirklich teilweise Gänsehaut und denkst dir, oh, ist schon, ist schon geil, was du da machst.
0: Und das ist krass, weil ich habe dich kennengelernt. Das ist jetzt eigentlich die Frage, die ich am Anfang stellen wollte. Nämlich die Frage, woher kennen wir uns überhaupt? So, und jetzt sag ich dir, oder nee, erst sagst du mir, äh, was du glaubst, wo wir uns kennengelernt haben, <lacht> und dann sage ich dir, wo ich glaube, dass wir uns kennengelernt haben. <lacht> oder wo und wann. Also ich erinnere mich auf jeden Fall als letztes noch an ähm, Energy Sachsen
1: bei ist. Das ist, das ist auf jeden Fall richtig tief in meiner Erinnerung, aber es
0: war wahrscheinlich schon eher, oder? 2019, aber also, es war nur eine Veranstaltung eher, ja. Aber da hast du mich gar nicht wahrgenommen, da war ich doch gar nicht, äh, gar nicht äh, wichtig. Da war, da hast du Neues Time and Friends veranstaltet. Das ist ja deine, äh, deine ja. Partyreihe, reihe äh, Gibt's sie noch oder gewesen? Die gibt's noch, die, die gibt's, gibt's noch. noch. Genau. Und ähm, vor allem, was du ja vorhin gesagt hast, in dem einen Club in Halle, in der Schorre-Halle, ne? Ja. Ähm, und da hast du Philipp eingeladen, Philbeat den DJ. Ja. Und das war ich weiß gar nicht, ob das 2017 war oder 2018 schon. Auf alle Fälle habe ich dich da das erste Mal gesehen. Und da kannte ich auch noch gar nicht. Ich habe dann erst danach bei Instagram, wie mal halt dann guckt, so mal geschaut, okay, wer ist das überhaupt? Weil wir halt mit Philipp hingefahren sind ja. ähm, die und ich schorre. Und da weiß ich noch, dass die Schnittchen waren super. Ähm, das weiß ich noch. Dann weiß ich noch, dass <lacht> <lacht> hab ich dich in Erinnerung gehabt, dann, bis wir uns wieder gesehen haben bei Energy. Äh, dann warst du überhaupt nicht amused, dass ähm, mehr als zwei noch mit Backstage waren bei Phil. Das war ich und seine Freundin damals. Tatsächlich, ja? Ja, und ähm, ich dachte <lacht> mir so... Wer ist das mit der roten Jacke und wo ist sein scheiß Problem? <lacht> und soll ich mit ihm rausgehen jetzt? <lacht> so, das ist mein zweiter Gedanke. Und dann, dass ähm, Philipp hat damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, der hat damals noch ein super langes Intro gehabt. So ja. ein bisschen auch im, im Eben halt im Festival-Style ähm, und das vielleicht auch ein bisschen sehr lange, also ein sehr langes, äh, sehr großes musikalisches Intro, ohne dass er zu sehen ist. Und da hast du, äh, weiß ich nur, hinter den DJ-Pult gezeigt und hast du so gesagt, Junge, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. <lacht> also, weil das Intro schon zweieinhalb, drei Minuten lief und es war keine Party mehr auf, äh, ja. on Stage. Äh, und äh, die Crowd wusste auch nicht mehr so lange, okay, ist es jetzt, was soll das jetzt? Und es ist ein langes Intro und keine ja. Ahnung. Deswegen war mein erster Eindruck von dir so, was stresst denn der so rum? Aber also wirklich komplett <lacht> ausgeblendet, nie. also <lacht> 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 Nein, wie gesagt, wir haben auch miteinander nicht geredet. Ja. Und das war mein erster Gedanke, weil ich ja wusste, okay, Neustheim und Friends, alles klar, fahren wir hin. Ja, Neustheim, keine Ahnung, wer das ist, ja. <lacht> inzwischen weiß ich <lacht> Jetzt bin ich hier, hallo. Jetzt bist du hier, genau. Und dann Energy, ja. Ja. Und das habe ich dir damals sogar gesagt. Echt, ja. Ich meine, ich habe dir das gesagt, ja. Da waren wir bei Belantis, bei der, Summer Opening Party. Ja. Und da hast du ähm, aufgelegt, eine fette Show abgerissen mh, vor Prinz Karma. Nochmal nach Prinz Karma hast du nochmal gespielt, ja, ne? Genau. Irgendwie. Oder vor den Ostblock Schlampen. Das ja. sind zwei, zwei Mal gespielt. Zweimal
1: gespielt, weil Prinz Karma keine Musik
0: mehr hatte. Genau, das musst du dir überlegen. Der hat ja diesen Wiesen der Song. Äh,
1: du. Du, 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 ah ja genau. Later Bitches. Later Bitches.
0: <lacht> so diesen einen Breakthrough Song gehabt und seitdem auch nicht mehr wirklich. Ich habe von ihm nichts mehr gehört. Ja, seit ist ich, weg vom Ich Fans weiß es nicht mehr. Ist nicht da. Um, und dann hat er keine Musik mehr gehabt und dann hast du nochmal auf, äh, noch mal aufgelegt. Und da habe ich dich angequatscht das erste Mal und da habe ich dich ge und da hast du, da hast du gesagt, ach du kennst mich wo und da habe ich dir glaube ich <lacht> kurz erklärt äh, woher. Ja. Und genau und dann. Dann haben wir uns nochmal in Freiberg gesehen auf dem Bergstadtfest. Richtig, auch schon wieder zwei Jahre her. Das ist, ja, über zwei Jahre her. Ich glaube, das war. Das war irgendwann Ende, Ende, Ende Juni. Ja, genau, Ende Juni 2019. Das war, das weiß ich ganz. Ja, das war nämlich, äh, das war mein Wochenende, wo ich, da war ich, glaube ich, 43 Stunden am Stück wach. Das war mein letztes Wochenende, ja, mein entspannt. längstes Wochenende überhaupt. <lacht> Na, ich bin früh um fünf raus ins Gym, dann arbeiten und dann direkt alles zusammengepackt nach Freiberg gefahren. Ja. Dann war ich bis um 2 um drei in Freiberg, bin zurückgefahren, war ich glaube um fünf im Sender, weil ich durch die ganzen Ortschaften gekutscht bin, weil die Autobahn gesperrt war. Samstag früh um fünf war die Autobahn gesperrt oder um vier, es war, irgendwas war da los. Und dann habe ich alles hochgeräumt und bin dann direkt äh, zum Benefiz äh, gefahren, nachdem ich gefrühstückt habe, habe dort den, den äh, Benefizlauf für, 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 die, für die Kinderstiftung moderiert. Bin dann direkt nach Bad Lausig gefahren, habe das Stadtfest dort moderiert, ähm, mit Roth Anthony auf der Bühne zusammengestanden. Und das war so mein mein Closing-Moment an dem Wochenende. Und dann bin ich abends nochmal ins Gym und dann bin ich so nach ein paar und 40 Stunden wach ins Bett gekippt. Aber wie hat du dann, dann noch Bock, zwischenzeitlich ins Gym zu gehen? <lacht> Gym ist, das ist für mich keine... Ablenkung. Ah, das? Ja. Also erstmal gibt mir das auch mehr Kraft, als es mir Kraft zieht an solchen mhm. Tagen. Und ich habe ja auch mein großes Warum. Und ja. das gehört mit dazu. Und das ist für mich einfach, die, die, die Frage stellt sich dann nicht mehr, ob ich da noch hinfahre oder nicht. Also ich habe mein großes Warum, das ist so meine Bezeichnung oder wie ich gerne gesehen werden möchte von außen, aber halt auch, sage ich mal, wie ich halt einfach sein möchte. Ja. Ähm, und also man kann es auch in der Podcast-Folge Millionen, deswegen kann ich es dir sagen, also ich habe ganz, ganz groß vor Augen das Ziel und ähm, das ist mein Antrieb, der durchtrainierteste und breiteste Sportkommentator und Moderator zu sein, der <lacht> jemals durch diese Fernsehlandschaft hier in Deutschland gestriffen ist. Er Ist aber nice, warum nicht? Richtig, weil ähm, mein Anspruch ist einfach der zu sein, der eben auch danach aussieht, nach Sportkommentator ja. und Sportmoderator. Und ja. äh, es gibt, um Gottes Willen, ich, ich liebe die alle, ich feiere die alle, ich höre mir so gerne Sportreportagen an von, von so vielen Kollegen, aber dann sieht man die und ich denke mir so, okay, und ich möchte aber auch so aussehen. So. Und ich möchte, dass das auffällt und ich möchte, ja. dass das, ähm, dass ich dann damit weit komme. Und das ist mein Antrieb, den ich halt habe. Und äh, deswegen stellt sich die Frage nach dem Gym immer nicht. Also, das ist immer so einfach automatisch drin. Ja. So. Und das, das ist halt, das treibt halt an. Ich bekomme oft die
1: Frage nach Motivation, aber oh, dann hast du ja deine Motivation gefunden. Ganz einfach. Nach Motivation genau, zum das, Sport machen. Warum?
0: Richtig, ja. genau. Du machst ja, du hast ja auch jetzt, du hast jetzt die, so eine 90-Tage-Challenge ja. durchgezogen und das können wir jetzt mal an der Stelle mal sagen, also A, hat, habt ihr ja gerade gehört, dass der junge Herr Single ist, <lacht> ähm, da ist echt richtig was passiert bei dir, ne?
1: wissen was ist passiert, ja, ich habe halt auch komplett Vollgas gegeben. Also,
0: also krass, Ich hab die, du hast ja die Bilder, du hast ja auch ganz, also es gehört ja auch einiges dazu, es können ja auch viele nicht ja. wirklich das auch geteilt, das ist der Ausgangspunkt. Ähm, wo du ja offensichtlich auch nicht mehr zufrieden warst. Mhm. Ne? Sonst hättest du es ja nicht gemacht.
1: Oh. Ich war einfach an so einem Punkt, wo ich einfach alles verändern wollte. Es war jetzt nicht nur dieser Sport, es war auch dieses ähm, nicht mehr rauchen, kein Alkohol, das, das, das. Ich habe einfach alles nochmal komplett geändert. Und da war Sport einfach noch eine wichtige... Sache, es war mitten im Lockdown, du konntest nicht in die Fitnessstudios, so konntest du dich nochmal ablenken, hast ähm, auf Instagram deine Ergebnisse geteilt, die man dann auch sehen konnte, diese Ergebnisse, wie man sich
0: verändert hat quasi. Ah, äh, wirklich, also richtig krass.
1: Und ähm, ja, und dann hast du, warst du nach drei Monaten natürlich fertig und dann dachtest du dir, machst trotzdem weiter, weil du hast jetzt einmal so, ein, so eine Grundbasis, willst noch mehr, willst natürlich auch ähm, nicht scheiße aussehen auf der Bühne, willst ja auch irgendwie ein bisschen so ja Du weißt ja, wie es ist. Also, ja. man hat, wenn man, wenn man ein kleines bisschen ähm, auf sich achtet, hat man einfach ein paar mehr Chancen, finde ich. Beziehungsweise redet man sich vielleicht ein, aber.
0: Ich glaube, es ist einfach so. Also, das ja. hat auch nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, aber ich meine, äh, natürlich gucken Veranstalter auch auf nicht die Optik der Optik wegen, aber natürlich ist der gepflegtejenige, kann der sich, kann der seriös auftreten, sieht ja der gesund aus und es ist natürlich immer noch mal ein Unterschied. Ja, einfach, ob jemand, ja, sage ich mal, sich verkaufen kann, wo ich das auch mit reinzähle oder halt eben nicht und damit sozusagen zu einer erfolgreichen Veranstaltung beiträgt. Das ist ja auch dann mein Anspruch, den ich habe. Also ich möchte, dass von meinen Kunden bis hin zu deren Kunden, die ganzen Zuschauer, alle happy und zufrieden sind. So, und dafür gebe ich einfach alles. So, ja. und dann gehört es auch mit dazu und vor allem Gesundheit, ne? Ich meine, du bist nachts immer unterwegs. Natürlich, ja. Und der Körper ist das Kapital. Und ähm, du hast es zum Beispiel auch gesehen, letztes, nee, letztes Jahr 2019 bei Martin Garrix. Wenn du dir einen Fuß brichst, auch als DJ kann das halt passieren, Weil den Sprüngen, die du mal abziehst. Ähm, <lacht> Soweit denkt man immer gar nicht, aber auch dann wird es plötzlich scheiße. Okay, ja. wie mache ich halt da die Shows so, ne? Ja. Und die Leute wollen mich ja auch rumspringen sehen, ne? Oder dich halt dann in dem Falle. Ja. So, und deswegen. Gehört das absolut mit dazu. Da dachte ich mir auch, dass es auf
1: jeden Fall kein Nachteil ist, ein bisschen ähm, fit zu sein für seine Shows. Einfach auch allgemein ausdauernd. Du, brauchst ja, du musst ja wirklich eine Stunde komplett abliefern. Du müssen musst du gar nichts, aber es ist einfach mein Ziel, mein Ansporn, einfach komplett 100% zu geben, die Stunde, dass die Leute einfach das perfekte Erlebnis haben.
0: Und ist das dein Warum, dass du sagst, du willst so vielen Leuten wie möglich diese perfekte Stunde liefern? Oder was, was hat dich... Oder was hat dich vielleicht auch damals motiviert, damit anzufangen, sozusagen, äh, mit, dem, mit dem DJing und was motiviert dich jetzt? Oder ist es immer noch der gleiche Antrieb, den du hast?
1: Was hat mich damals motiviert? Also ganz ehrlich, also als ich die ersten DJ-Überlegungen geführt hatte, das, da war ich 17. Ganz ehrlich, als ich 17 war, wollte ich einfach cool sein. Ich wollte einfach cool sein. Das haben irgendwelche Freunde von mir gemacht. Ähm, und ich dachte mir, komm, was die können, kann ich auch, Habe ich Die gemacht. drei Regler, ne? Und dann ganz, ach, hier, ja, ja, ja. Ich, ha, <lacht> ich gemacht. Ähm, naja, und da. Äh, die haben mich damals ausgelacht, alle. Also meine Freunde haben natürlich mich unterstützt und ähm, weiß ja manchmal, so wie es ist am Anfang, man wird dann wird viel geredet und da was und da was, aber ich habe trotzdem mein Ding dann durchgezogen, hat sich dann auch entwickelt und ähm ja, was, was, was wolltest du noch mal genau wissen? Die letzte, die letzte Frage.
0: Was, was deine Ursprungsmotivation sozusagen war und halt im Vergleich zu jetzt, also was jetzt dieses Warum ist. Ne? Ja. Warum tut man sich so acht Stunden, zehn Stunden Autofahrt an zum Sonntag früh? Ja, mittlerweile, mittlerweile ist
1: so der Ansporn einfach überall zu sein. Du weißt, okay, es war jetzt ein Jahr gar nichts und du willst jetzt einfach überall präsent sein. Du willst überall gelesen werden. Du willst einfach und du weißt einfach, dass die Leute auch Bock drauf haben. Du kommst dorthin, du wirst angesprochen, hast du Stoffbänder dabei, hast du einen Sticker dabei, hast du kannst, können wir Fotos machen. Und da weißt du einfach, okay, die Arbeit lohnt sich. Die Leute kommen teilweise wegen dir. Und dann kommst du natürlich dorthin und willst den Leuten, die wegen dir sich ein Ticket gekauft haben, einfach das Bestmögliche erleben. Müssen ihm auch gerecht werden einfach, ja.
0: ne? Das ist ja vollkommen klar. Ja. Und wie gehst du dann? Also es macht ja auch Druck. Ne? Ich meine, das ist ja. Es erwarten ja viele Leute dann von dir. Nichts. Erstmal du selber. Das ja. ist vollkommen klar. Ich glaube, ähm, wir sind da relativ gleich, dass eben wir selbst auch unsere größten Kritiker sind und der Eigenanspruch exorbitant Horus, den wir beide an uns selbst stellen, ja. aber dann kommt ja auch noch Druck dazu eben von, von deinen Fans, von deinen Hörern. Dann ja auch der Veranstalter, der natürlich auch, ähm, was ja auch eine Rolle spielt, einfach klar, auch eine gewisse Summe einfach an Geld dann bezahlt, dafür, dass du ablieferst. Ja. Ähm, hast du irgendwelche ja, Tipps und Tricks, die du für dich sozusagen immer anwendest, um mit dem Druck da klar zu kommen oder lässt sich das überhaupt einfach kalt? schwierig,
1: also du hast natürlich ganz große Veranstaltungen, wo jetzt 10.000 Leute sind, da bist du natürlich mega aufgeregt, Wie aber du willst, zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. aber ansonsten sind die ganzen Veranstaltungen natürlich nicht immer gleich es sind natürlich, jeder Ort ist unterschiedlich, da haben die Leute mehr Bock, da haben die Leute weniger Bock und du machst dir dann natürlich dann dadurch bei gewissen Orten mehr Druck, weil du weißt, okay du brauchst heute mehr Power, um den Leuten irgendwie das perfekte Erlebnis zu bieten, dass die auch Tanzen, bei Mar hast du eine Veranstaltung, da sind nur 16- bis 20-Jährige, aber also du hast auch Veranstaltungen, da hast du 16- bis 50-Jährige, so, naja, wie, wie überzeugst du die 50-Jährigen von deiner Musik und da ist der Druck dann immer ein bisschen höher, aber wie machst du es dann, du trinkst dann meistens immer vorher ein Bierchen, Eins, er hat gerade gesagt, er trinkt keinen Alkohol mehr, habt ihr das ja, auch nicht aber bekommen, ein, aber ein, ein Bierchen, ein, ein Bierchen ja, zum ja. Mutantrinken ja. ist immer drinne und dann ist gut, denn, dann bist du sowieso in deinem Film drinne du blendest dann alles aus, du bist dann mal die vier, fünf Stunden vorher so ein bisschen aufgeregt und hast so einen flauen Magen, sage ich mal. Aber dann ist gut, dann viel mehr. Ist und es das dann brauchst du ja auch. Ja. Ja, also
0: man, das sagt man ja immer so so einfach, äh, ja, wenn man noch aufgeregt ist, will man es halt auch noch und dann ja. ist es auch noch genau das. Aber das ist es ist halt einfach genau so. Ja. Also ich hatte auch eine Moderation gehabt, da bin ich gestorben bis zu dem Punkt, wo ich das erste Wort gesagt habe und dann hatte ich noch so zehn Minuten wirklich krass zu kämpfen mit mir, wo ich auch gemerkt habe, Scheiße, mein Mund ist so dermaßen trocken. Also ich ja. war so krass aufgeregt. Ich habe gedacht, ich rede so undeutlich. ich Oh mein Gott, das ist so Scheiße und ja und na und dann das waren dann auch noch, es waren sehr großer Kunde, das war die sächsische Staatskanzlei. Ja. Und natürlich hast du dann diesen Eigenanspruch. Und ich dachte nach zehn Minuten so, ich habe mich dann auch zu meinem zu meinem äh, Kumpel gesetzt, der mit war als Fotograf dann und habe die Anmoderation war ein Haken dran und habe mich hingesetzt und saß neben ihn und habe nur so gesagt, das war richtig dünne, oder? <lacht> und er guckt mich an er, und er war so, ey, das war richtig krass gut und übelst stark und übelst deutlich und das hat so gefesselt und dann war das so wie, ach so, okay, <lacht> ja. Und dann, dann war das auch, dann ist die Aufregung komplett weg gewesen. Also das war das einzige Mal, wo ich auch währenddessen noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Ja. Aber eigentlich ist es dann wie bei dir spätestens, wenn man dann so diesen letzten zwei, drei Minuten vor seinem Auftritt dann mhm. kommt sozusagen, dann, dann läuft es einfach. Weil Aber es ist immer gut, dann auch Feedback dazu zu bekommen. Auch du dann von deinem Kunden Absolut. Das ist es immer beruhigt, natürlich. Ja. Also ja. das ist
1: vollkommen klar. Weil ohne Feedback weißt du dann ja nicht, wo du stehst am Ende. Feedback ist zum Beispiel bei mir meistens ähm, die Gäste, die halt entweder sagen, es war geil oder es war halt nicht geil. Und bei dir halt, ja, irgendwelche Kunden, sind also Auch und dann Freunde, die Gäste, die dann sagen. Gäste, ja. Äh,
0: es gibt natürlich auch Gäste, die, die mit, mit der emotionalen Art nichts anfangen können. Das ist ganz normal, aber die kommen dann auch nicht zu mir. Ich habe bisher tatsächlich immer nur positives Feedback erhalten. Und ähm, das macht dann einfach, einfach auch stolz natürlich. Ja. So, Das ist vollkommen klar, gerade wenn das natürlich auch Veranstaltungen sind, vielleicht wo es nicht erwartet wird, ja. ähm, wo ich mit einem Abstand von, von 20 Jahren als Moderator der Jüngste bin. Ja. und ähm, man dann schon auch das Gefühl hat teilweise, dass man schon noch so ein bisschen kritisch beäugt wird auch, so wie du es gerade selber sagtest, ne? ähm, wenn da auch, ich will nicht sagen ältere Gäste, also das ist für mich nach wie vor nicht alt, 50, aber halt, sag mal, lebenserfahrenere Gäste ja. dann da sind und die auch schon gucken, okay, ja, der ist Anfang 20, was, der ist der Moderator, okay, und dann natürlich ein bisschen genauer hin und hinschauen. Und wenn dann das Feedback positiv ist, ist es halt mega.
1: Ja, es gibt genug ähm, auch Negatives, äh, du weißt, wie es ist manchmal, also es gibt immer irgendwelche Neider, es gibt auch Leute, denen gefällt das halt auch einfach gar nicht. Aber es gibt halt auch Leute, die auch gutes Feedback aussprechen, das finde ich immer ganz wichtig. Es ist, wird auch ganz häufig in der Gesellschaft einfach vergessen, gerade im, im normalen Alltag, im Job,
0: keine Kritik ist Lob genug. Ja, ja, ja genau ja. das. Ja. Immer ja. meistens nur,
1: wenn was scheiße läuft, wird das gesagt, und wenn was gut läuft, wird es kaum ausgesprochen.
0: Ja. Wie, wie gehst du denn damit um? Also wir, weil das Problem ist ja, dass das nette Feedback und gute Feedback, auf das man sich ja auch, sage ich mal, dann auch freut und ähm, man sieht da ja auch Kraft raus und Inspiration. Ja. Und aus negativem Feedback, wenn es eben konstruktiv ist, ist ja auch eine gute Hilfe sozusagen. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, ich habe auch einen, einen Mentor in dem Sinne, der mich so echt an die Hand genommen hat, was das ganze Moderatoren-Game angeht. Und der kann mir genauso sagen, wenn was scheiße war und ja. wenn ihm was nicht gepasst hat. Oder ich kann mit Tipps äh, immer oder äh, immer zu ihm kommen, er hat Tipps für mich und sagt mir, was ich besser machen kann. Und wenn das konstruktiv kommt, ist es ja auch gut. Aber es gibt halt auch Leute, die. Ich habe zum Beispiel einfach mal äh, von einem von einem, von einem ähm, Fake-Profil eine Nachricht bekommen, so Junge, du bist einfach so peinlich, so ja. Ähm, wie, wie gehst du mit 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 sowas um? Ja, also ich sag mal so, also ich gehe auf jeden Fall immer auf alles ein.
1: Also es, ich lasse nichts unbeantwortet, egal wie schlimm, schön, neutral die Nachricht ist. Ich gehe auf alles ein.
0: So hardcore neutral, die Nachricht. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie eine möglichst neutrale Nachricht da <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall. Ich gehe damit eigentlich ganz gelassen um. Also natürlich, wenn jetzt jetzt die ganze Reichweite von, von Monat zu Monat so ein bisschen steigt, kommt natürlich immer ein bisschen mehr Hate dazu. Wir reden jetzt hier nicht von ähm, einer Hassnachricht pro Woche, aber es kommt mittlerweile schon mal vor, dass einmal im Monat schon irgendwie so eine nicht so schöne Nachricht
0: kommt und dann einfach auf deine Musik bezogen oder wie du dich darstellst ähm, oder
1: na, eher so auf Musik bezogen auf die Wheels bezogen sowas von wie sowas wie äh, die Musik ist kacke oder sowas wie ähm, ich habe jetzt vorgestern habe ich eine Nachricht bekommen sowas von wegen wie äh, warum spielst du keine Charts wo ich mir denke <lacht> ja, ja weil aber, ja. Was, 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 ich spiele das, was ich jetzt möchte, wenn es dir nicht gefällt, dann ist es schade, aber du kannst ja auch bei einer Party, wenn zum Beispiel 1000 Leute da sind, kannst du ja nicht 1000 Leuten gerecht werden. Du wirst von den 1000 Leuten, wirst du vielleicht bestenfalls 900 Leuten gerecht und 100 Leute denken, 100 Leute denken sich, ist nicht meine Musik? Okay. Und gut, das, waren, das Feedback war schwierig. Also, ich würde ich könnte es vorlesen, aber das kann man jetzt auch nicht machen. Nee, muss, aber
0: aha, war das so? Den äh, musst du nicht machen. Es aber war halt war schon ein bisschen
1: böser geschrieben, von ja, wegen, okay. was uns einfällt. Aber am Ende hat er geschrieben, du warst trotzdem der beste DJ des Abends. also dachte ich mir halt dann auch so, na ja, gut.
0: Hat er noch versucht, so währenddessen, scheiße, vielleicht relativ ich das nochmal. Aber ja. das war eine, was war das, auf, auf was bezogen die Nachricht?
1: Auf eine Party, wo er war und wo ich ja. letzte Woche jetzt quasi gespielt hatte. Und Jetzt letzte Woche erst? Ja, letzte okay. Woche erst. Also, sowas kommt halt immer mal wieder vor. Und oder der
0: Not, also, also grob hat er quasi sich extrem erschaffiert über die Musikauswahl von, von dir oder von euch. Ja, irgendwann. quasi
1: von uns. Ähm, der hat mir dann eine ne, ne Playlist geschickt von irgendwelchen mhm. Deutschrap-Liedern Deutsch von aktuell, von, 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 von Bowser, von, von Apache, warum ich sowas nicht gespielt habe. Weil das aktuell in den Charts läuft, also muss das heißen, dass das die Leute hören wollen. Mag ja sein, ich habe zu ihm geschrieben, du du mag sein, aber dann kann ich auch das Radio anschalten. Wenn ich jetzt wirklich nur Charts hören
0: will, dann kann ich das Radio anschalten, dann ist gut. Ja, und äh, der Veranstalter bucht dich in dem Wissen, was du für eine Musik spielst. Und dann kannst du ja auch immer sagen, ja, und der Veranstalter wollte genau diese Musik haben. Ja. Und er wollte genau diese Party haben, die ja. du hier bei mir oder auf äh, den Instagram-Accounts äh, meiner Freunde und Kollegen da immer siehst. Ja. Und das ist halt dann auch äh, Ab einem gewissen Grad auch nicht mehr dann, oder eigentlich überhaupt nicht ein Problem, aber halt eben dann auch wirklich sein Problem, wenn er halt auf ja. eine Party geht, ja. die halt ihm nicht entspricht. So. Ja.
1: Ansonsten, wie gesagt, in den Reels zum Beispiel, da sind ja ein paar wirklich durch die Decke gegangen und haben teilweise, ich glaube, das meistgesehenste Video, hat 600.000 Aufrufe und bei 600.000 Aufrufen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nicht so schöne Kommentare kommen. Wie zum Beispiel, warum zappelst du so rum? Was, was ist deine Mission? Sowas. Und da, dann schreibst du halt, okay, ja, irgendein Smile. Gehst halt einfach kurz drauf ein, dann ist gut. Aber du gehst drauf ein, ja? Ich gehe drauf ein, ich lasse das nicht unbeantworten. Ich lösche auch keine Kommentare. Ich gehe dann drauf ein, weil ich mir dann halt einfach denke, komm, lässt diesen Kommentar einfach stehen. Die Leute können es lesen und denken sich, was ist das für ein Typ, warum schreibt er sowas?
0: Das ja, das ist nämlich auch immer dann mein Gedanke. So diese, okay, ja. was... Was ist denn deine Motivation? Warum fragst du mich denn, was meine Motivation ist? Ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe einen Podcast für die Folge 19 an, die geht 40 Minuten, dann hörst du meine Motivation und ja. alles was ich da alle, das ist die Folge, wo es um mein warum geht und warum man in warum braucht in meiner Wahrnehmung und dann dann denke ich mir so, das ist mein warum, so, ja? Das ja. ist meine Motivation, hörst sie halt an, so, aber was ist denn die Motivation von Menschen, die einfach Klar, es wird nie eine Antwort drauf geben auf die Frage, ja. ne aber man, man fragt dann doch schon, okay, also ich bin auch weg davon, dass es mich irgendwie angreift oder so. Ja. Das ist wirklich, ich bin da zum Glück sehr, sehr hart beschalt inzwischen. Ja. Aber ich frage mich dann halt immer so psychologisch ein bisschen, weil mich das einfach so reizt, zu wissen, okay, wie unzufrieden ist denn der Mensch oder was ist denn das Problem bei ihm gerade, warum ja. Warum schreibt er denn das und das und das? Oder warum sagt er denn das und das und das? Und woher hat er überhaupt die Zeit her, so sich zu Ich denke
1: mir auch immer, wenn Leute sowas schreiben, sind sie einfach sehr mit sich aktuell unzufrieden. Natürlich. Andere, ja, es gibt keinen anderen Grund. Ja. Also, <lacht> <lacht> Aber gut, darum musst du halt drüberstehen. Also es gibt halt, du kannst halt nicht jeden Menschen beeindrucken mit dem, was du machst. Aber dann, Will man nicht? Also willst du das? Nö, du willst. willst du ja auch nicht. Nee, du willst so geliebt werden, wie du halt selber bist. Punkt.
0: Ja, also. Das ist halt, ich will halt diese, diese Freiheit haben, so zu sein, also so sein zu können, wie ich halt bin. Ja. So. Und äh, ich wünsche mir halt in einem Land zu leben, wo das möglich ist. Ja. Und das ist beides der Fall. Und ähm, entsprechend gönne ich auch jedem anderen so zu sein, wie er ist. Ja. Natürlich. Im Rahmen des Gesetzes so und der Verfassung, ja. Ähm, deswegen, aber ich glaube, unterm Strich ist ein ein Riesenkompliment. Aber auch das muss man natürlich irgendwann lernen, abzuschütteln. Also das ja. ist äh, auch vor zwei, vor zweieinhalb Jahren. Oder ich habe mein Praktikum bei, bei Energy begonnen vor vier Jahren und habe dann die ersten Sachen so eingesprochen. Und inzwischen ist es schon so, dass ich behaupte, oder ich weiß, dass es so ist, dass ich auf Knopfdruck umschalten kann, was meine Sprechweise angeht, wie sauber das ist und wie hochdeutsch das wird und äh, entertaining. Aber klar, wenn ich jetzt sieben Tage zu Hause bin zum Beispiel ähm, und mit meinem Papa rede, dann rutsche ich auch zurück in den dermaßen krassen sächsischen Dialekt. Ja. So. <lacht> und da kam halt vor vier Jahren auch so, wieso gehst du jetzt zum Radio? Hörst du dir mal zu beim Reden und so weiter und so <lacht> Das klingt so scheiße, die kann man nicht zuhören und so weiter und so fort. Zumindest außerhalb meiner Heimatbubble, da ja. ging das schon immer. Ähm, die fanden das cool. Aber dann halt hier, so. Und ähm, inzwischen hört man sich das selbst an, diese Takes von vor vier Jahren. Und denkt sich so, oh, Junge, was hast du da reingeschrobelt <lacht> ins Mikrofon? Ja, ja, gut, aber das sind die
1: Anfänge, ne? Das ja. ist trotzdem schön, dann sowas sich nochmal anzuhören. So ist, es fängt, jeder fängt mal
0: an. Und du hast dann letztes Jahr im Winter angefangen, auch mit einer neuen Sache, nämlich mit den, äh, mit den Songs. Ähm, warum hat es in Anführungszeichen so lange gedauert oder warum bist du erst so relativ spät reingekommen in dieses, okay, ich muss auch mal eigene Sachen machen mhm. und will nicht nur in Anführungszeichen der äh, gebuckte DJ sein, sondern auch ja. mir durch meine Musik einen Namen machen?
1: Ja, das ist genau, du hast es eigentlich fast schon perfekt gesagt, du kommst halt ab äh, einem gewissen Zeitpunkt über eine gewisse Schwelle nicht mehr drüber. Du willst halt immer mehr erreichen und, ähm Du hattest zwar geile Partys und hattest auch einen vollen Tourkalender, aber du wusstest, okay, du hast jetzt hier irgendwo deinen Ziel nicht erreicht willst, aber irgendwie ähm, noch nationaler werden, in den Westen komplett rein ähm, und, und bestenfalls besten auch, natürlich ja. auch international und die Leute sollen auch wegen deiner Musik kommen, die sollen nicht nur kommen wegen, oh geil, Festivalshow oder geil, äh, mehr oder weniger gute Musik, die sollen auch teilweise wirklich kommen wegen meiner Musik, weil die die Musik schön finden und sollen am besten auch die Musik mitsingen und das ist einfach die Intention dahinter gewesen, eigene Musik zu produzieren dass du da einfach auch noch mal mehr, mehr Content bieten kannst. Und das macht ja auch am Ende einen DJ aus, dass du eigene Musik hast, die du auch selber dann spielen kannst.
0: Die meisten müssen mal, also ist ja einfach so, und ja, auch die, die ganz großen der Zunft, da ja, das sind ja auch vor allem Produzenten. Es ja. also ist ja einfach so, ne, dass die da Musik rausprügeln. Und äh, wie ist so dein... dein ich habe jetzt ehrlich gesagt keine keine genaue Zahl, wie viele Releases es jetzt sind seit letzten Winter. Es waren es waren einige. Ich sollte ja auch in der Musik wieder mitspielen. <lacht> <lacht> das weiß ich. Äh, da war ich gerade in München ja. äh, und habe gerade irgendwo im Stau gestanden Richtung Eipsee. Ähm, als du da an dem Tag gedreht hast für äh, Need your body. your body. Genau, genau. genau. Ähm, merkst du das nach? Also jetzt in diesen anderthalb Jahren, dass dich das weitergebracht hat oder sagst du ja, aber so noch nicht so wie es mir vorgenommen habe es gab natürlich
1: schon einen push weil du brauchst halt eigene Musik, es ist es jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt nur wegen meiner, meiner, meiner Musik gebucht werde. Die Leute, die meisten buchen mich, weil sie mein Instagram sehen und geile, geile Partys sehen, geile Videos sehen und die wissen halt ganz genau.
0: Ist das deine Hauptmarketingquelle quelle sozusagen? Also wo die meisten Bookings auch reinkommen, über Instagram oder?
1: Ja, schon. Okay. Die schreiben mich über Instagram an, beziehungsweise nutzen dann über Instagram diese E-Mail und dort sehen sie ja quasi alles, was ich mache. Also die, die sehen ja quasi das, was sie bekommen würden genau, das, für ist das in Anführungszeichen Produkt genau. ja, ja. Ja, ja. und wie gesagt wegen der Musik das ist erstmal jetzt aktuell nebenbei aber jetzt seit diesem Jahr ist es natürlich auch ein bisschen ähm, extremer geworden weil ich da jetzt auch ähm, in dem Label mit drin bin bei Crash Your Sound von Wise sagt ihr vielleicht was ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und äh, wie gesagt, äh, da habe
0: ich auch schon Leute da gehabt, die da auch sind.
1: Und mache ab und zu auch mal Tracks mit Harrison Ford, was jetzt vielleicht auch bald rauskommt.
0: Was jetzt? Also, Dürfen wir? Du hast ja bei Instagram schon gepostet. Also beziehungsweise die Folge kommt ja am Sonntag, am zweiten am zweiten Achten raus, am Sonntag. Ja. Nee, Dann, das ist der erste Achte. Das ist der erste Achte ja. am Sonntag. Ähm, das heißt. Da können wir vielleicht drüber reden, was jetzt am Freitag am 30.07. rauszukommen ist für eine Single.
1: Richtig. Da reden wir von Perfect Match. Kommt zusammen, beziehungsweise kam dann mittlerweile, ja. <lacht> zusammen mit Harrison Ford und äh, Maxim Schunk. Harrison Ford sollte, sollten vielleicht einige kennen. Na, aber, Haben gute ja. Tracks mit Scooter, mit ach, ganz vielen Leuten. Mit Finch Asozial auch unter anderem. Gibt schon viele Leute. Und ähm, da erwartet uns ein wunderschöner Trans-Track. Und mal gucken, wie der laufen wird. Also ich denke mal, das wird somit der beste Track werden. Auch so ähm, streaming zahlen Ich bin gespannt. Und mal gucken, wie der ankommt bei den Leuten. Könnt gerne mal reinhören. Und ähm, am Mittwoch dann
0: Also jetzt kommenden Mittwoch quasi. Genau, kommenden
1: ja. Mittwoch kommt dann auch noch das Musikvideo dazu raus, was wir dann quasi auf dem Break the Roots Festival direkt drehen werden. Ja.
0: <lacht> macht, das, macht das dann äh, dir ein bisschen mehr Druck, wenn du weißt, okay, zeitgleich drehen wir auch jetzt noch ein Musikvideo mit einem Song, wo viele Hoffnungen drin liegen? Erhöht das noch den Druck nee, nee, nee. für den Live-Gig?
1: Ein bisschen vielleicht, ähm, weil du so ein bisschen darauf achten musst, dass du vielleicht auch ab und zu mal mit der Kamera dann interagierst, wenn mal der ähm, After-Movie-Videograf ähm, quasi auf der Bühne steht. Aber ansonsten nimmt das ist das jetzt nicht so, dass der Druck dann immens größer wird. Bist ja Weil du, ich
0: meine, du vertraust ja auch dem Mediografen dass richtig. der genau das einfängt, was du auch dann ja. brauchst dafür. Und Wir und
1: arbeiten sowieso schon seit drei Jahren zusammen, demzufolge weiß ich ganz genau, was mich erwartet und demzufolge mache ich mir da überhaupt gar keinen Druck.
0: Das wird schon funktionieren. Ja, bin ich gespannt, das ist dann quasi dann auch mein Geburtstagsgeschenk von dir an quasi, mich ja. und am Freitag. <lacht> 0.00 dann, ne? 0.00 0.00 dann auf Spotify ja Harrison Ford denke ich mal kennt man die haben ja mit ich komme natürlich jetzt nicht auf die Musiktitel, aber die habe ich auch in eine Playlist, die, ähm, die haben ja zwei gemacht mit Scooter, so zwei richtige Brecher. God Save the Rave. God Save the das fand ich so übertrieben geil. <lacht> God save the Rave, genau. Und das danach äh, war irgendwas mit Devil's Symphony, glaube ich, ne? Ja, aber das war das, nicht, war das... war das nicht mit Harrison Ford zusammen von Scooter? ich glaube nicht, ich glaube nicht. Eieiei, wie Das, das war, glaube
1: ich, mit Timmy Trumpet zusammen.
0: Schwerer recherche Partsor Was? Mit Timmy Trumpet zusammen?
1: Ich glaube, Scooter hat einen Track mit Timmy Trumpet. Bin ich mir relativ sicher.
0: Kann natürlich sein, dass das der s der sinfonie ist. Ich glaube, hast du den schon mal gehört mit Dimitri Vegas und Like Mike zusammen? Den äh, haben die jetzt rausgehauen, äh, im, im, ich glaube vor zwei Monaten oder sowas. Ich glaube
1: ja, der so ähnlich wie irgendein Track klingt. ne? Ja, ja. Ja, <lacht> genau. so drauf. ähnlich wie
0: irgendein. Ähm, der, der ist angelehnt an Maria Alike It Loud, an dieses... Genau. Döp, 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 ja. döp, nur halt eine andere Melodieführung, ja. aber du, du döbst automatisch ja. äh, das, äh, in Anführungszeichen, andere Original von Scooter, was Als ja auch
1: so. Den Track zum ersten Mal gehört hatte, dachte ich mir, oh, was kommt denn jetzt hier? Okay, <lacht> aber cool.
0: Bei mir hat das, bei mir hat das Spotify, ähm, ich habe an dem Neuerscheinungsdings drin. Ja. In der Playlist bin ich ganz, ganz selten, eigentlich quasi nie. Und dann habe ich das, ich habe es immer auf Schaffe und dann äh, kam der Song. Und dann habe ich Scooter gehört und ich weiß noch, wie ich vor so drei, vier, fünf Jahren immer dachte, boah, weil ich habe Scooter als Kind auch übelst gefeiert. Das war ja. so meine, mein erster Kontakt mit Gigi D'Agostino und so das hm. DJ-Game und Elektromusik und so Techno damals noch so rein in die Richtung oder was auch immer die für eine Musikrichtung sind und dann hörst du so H.P. Baxter. Und ich denke mir so, oh ja wohl geil, Hot von Scooter oder was? Und dann sagt er, Dimitri Vegas, like Mike. Und ich war so wie, no fucking way. Ja, das so. ist krass, das was, die, ist die ist krass
1: was die gemacht haben. es also hätte ich auch niemals erwartet, wenn mir jemand vor zwei Jahren erzählt hätte, was Scooter jetzt ja alles noch auf die Beine stellt. Krass. Alter, der ich. hat ja nochmal das Game komplett aufgemischt.
0: Ja, auch ne, Thema Anpassung. Ja. Der hat, und da, da bin ich mir halt nicht mal sicher, wer da eigentlich wen angefragt hat. Weil ich glaube, dass selbst die absoluten Topstar- und Superstar-DJs nach wie vor fast noch mehr von der Marke Scooter profitieren, was die Bekanntheit angeht, ja. nach wie vor, als vielleicht sogar andersrum. Ja. Weil Scooter einfach diesen, diesen Namen hat. Das ist unglaublich. Die sollten ja auch irgendwie nach Halle kommen, ne? Das ist ja auch so ein Corona-Konzert gewesen, was ja. verschoben wurde. Ich habe meinen Eltern für das Dresdner-Konzert-Tickets geschenkt. Dass äh, mal gucken, ob es gut bis dahin noch, noch aktiv ist, wenn das Konzert <lacht> mal stattfinden kann.
1: Naja, hoffentlich bald, ne? Also mal schauen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch irgendwas möglich sein wird, dann jetzt gerade in den Herbst- und Wintermonaten.
0: Wenn es wieder Indoor gehen muss, dann bin ich mal gespannt. Äh, ähm, aber wir ge gehen mal vom allerpositivsten. Also.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Wir drücken die Daumen. Wenn man sagt, man geht vom Positiven aus, ist bei Corona auch immer ein bisschen schwierig. <lacht> Was sind denn deine Ziele jetzt noch die nächsten, die nächsten Monate und Wochen und vielleicht auch Jahre oder was möchtest du überhaupt sprechen, aber du wirst ja sicherlich auch für dich eine Idee haben, wo es jetzt hingehen soll, die nächste Zeit.
1: Jetzt auf jeden Fall erstmal den Sommer bewältigen, erstmal jetzt wirklich alle Open Airs mitnehmen, die gehen, also ist aktuell jetzt im Juli waren es tatsächlich 16 Bookings. Das soll auch so weitergehen, zumindest erstmal ein bisschen in den September rein, dann gehen wir alle sowieso ein da bisschen davon aus, dass man dann abwarten muss, wie das dann mit dem Clubgeschäft erstmal weitergeht, ob da jetzt... Ob, ja ein
0: ob ein Clubgeschäft überhaupt so richtig zustande ja. kommt, ich ja. meine, das ist ja mehr oder weniger, das ist ja alles, was irgendwie gerade ist, hat immer, finde find ich persönlich, immer noch diesen wir probieren es mal charakter und ähm, okay, das ist Studie Studiecharakter und das ja. sind also so, so Testballons, die auch wichtig sind, aber ich meine so richtig dieses Clubgeschäft, das ja. du Samstagabend, die überlegen kannst, okay, in welchen von den zehn Clubs gehe ich jetzt, ja. gibt es ja noch nicht. Ne? Deswegen ist es auch ganz schwierig, sich jetzt irgendwelche extremen Ziele zu
1: setzen. Klar möchte ich in nächstes Jahr bestenfalls, so in zwei Jahren bestenfalls auf dem Tomorrowland spielen, aber oh, wenn, die, das mit. wenn das nächstes Jahr nicht mehr stattfindet, wie soll weiß ich meine, aber ansonsten, Denke ich aktuell so ein bisschen von 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 Monat zu Monat. Ich weiß, dass ich meine Wheels habe, dass ich die weiter durchziehen möchte. Ich weiß, dass ich meine Musik weiter pushen möchte, dass ich äh, Ende des Jahres eine halbe Million Monate Hörer haben möchte auf Spotify. Das sind so Ziele. Wie viel sind es aktuell? Jetzt sind es gerade 90.000. Jetzt kommt natürlich der Track mit Harrison Ford und äh, Maxim Schunk. Ähm, da gehe ich auch nochmal davon aus, dass da nochmal ordentlich was dazukommen wird. Und ja, das Ziel ist auch vom Label gesetzt. Und da gucken wir mal, was dabei rumkommt. Das Jahr hat ja noch 6... Monate? Fünf Monate? Fünf, ja. Fünf. Wir,
0: haben schon, wir haben bald schon August, ja. Also
1: der Sommer ist fast vorbei. <lacht> der <lacht> der doch Sommer war noch gar drüber. nicht da. <lacht> nee, so
0: richtig war er noch Aber trotzdem, ich, wir gucken ja gerade raus. Ähm, es geht, es ist zumindest, also es ist ja freundlich. Es ja. ist ja nicht so, dass es durchpisst. Ne? Es ja. sind halt nicht diese utopischen 35 Grad, wie letztes Jahr, die es jedes, äh, jedes Jahr äh, jeden Sommer da hatte, die letzten drei Jahre. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen, sag wir mal, gesünder, ja. was das Klima angeht. Ähm, naja gut, du hast ja bestimmt auch noch einen Release-Plan. Das heißt, kann man auch noch mit Releases rechnen von dir? Oder war es erst mal jetzt dann ab
1: Nee, nee, also wir haben uns auf jeden Fall ähm, das Ziel gesetzt, ähm, aller sechs Wochen spätestens immer einen Track rauszuhauen. Das passt auch die letzten, das letzte halbe Jahr so. Das kommt immer was Neues raus. Also jetzt kommt
0: der ja, Macht nee. das nicht auch Druck, um dich mal kurz zu unterbrechen? Und, und drückt das auf die Kreativität? Weil du wenn du das Gefühl hast, ich muss alle sechs Wochen irgendwas liefern, was auch, sage ich mal, mir entspricht und so diesen eigenen Touch mitzugeben?
1: Bisschen natürlich schon, aber du hast natürlich immer äh, mehrere Projekte nebenbei liegen und machst mehrere Projekte gleichzeitig und da ist es eigentlich immer so, dass ähm, alle drei, vier Wochen ein neuer Track fertig wird und den du dann einfach dann gleich releasen möchtest. Das dauert dann auch nicht lange, der wird dann zum Label geschickt, die ähm, schauen, ob alles passt und dann wird das Ding online gestellt und dann geht's los.
0: Und dann wird eventuell noch ein Musikvideo gedreht. Genau, das ist
1: immer abhängig dann davon, ähm, ob das Budget da ist, quasi vom Label, ob die sagen, okay, das passt jetzt aktuell, damit haben wir eine Chance, irgendwo reinzukommen, auch gerade bei YouTube, dass das auch ein paar Klicks generiert. Das bringt am Ende immer nichts, ähm, Musikvideos zu produzieren, wo am Ende alle davon alle wissen, dass es nichts bringen wird. Und demzufolge gucken wir dann immer alle, dass es dann sich auch lohnt. Und für die Leute auch cool wird, dass es da auch eine coole Story gibt und genau.
0: Nee, Musikvideo meinst du jetzt? Richtig, die, ja, ja, richtig. Ja. So, mein lieber. Und jetzt noch eine Frage für die, das frage ich immer ganz zum Schluss. Äh, erstmal schon mal danke, dass du hier warst, du dir Zeit genommen hast. Wir reden jetzt schon über eine Stunde und ich bin mir sicher, wir könnten noch ewig weiterreden. Ähm, die Frage, die ich dir noch mal gern stellen würde, wie findet man in deiner Wahrnehmung das, was man liebt und wie schafft man es, davon dann zu leben? Egal, was es ist. Was <lacht> was gehört für dich dazu, um, für, um dass du sagst, so kannst du von deiner Passion for life leben?
1: Also was ich immer ganz, ganz wichtig finde, egal bei was es ist, um welchen Berufszweig es geht, man muss auf jeden Fall sich Ziele setzen. Das ist schon mal Punkt eins. Und man darf diese Ziele nie aus den Augen verlieren. Ich finde es immer ganz wichtig, ähm, dass du auch jeden Tag dran bleibst. Also klar kannst du dir immer mal ein, zwei Tage Pause nehmen. Aber ich habe es auch bei mir selber gemerkt, okay, wenn du dir zwei, drei Wochen mal Pause nimmst, das ist immer ganz schwierig, weil dann ist es immer ganz schwierig, ganz schwierig wieder zurückzukommen. Und ganz viele Leute fragen mich auch hier, wie hast du das geschafft, wie kann man auflegen? Ich denke mir dann einfach immer, Du musst, mach einfach erstmal, mach einfach erstmal. Jeder hat die Möglichkeit, ähm, sich so, zum Beispiel jetzt auf DJ bezogen einen DJ-Controller zu kaufen, auf was anderes bezogen, jetzt bei dir zum Beispiel, Moderation. Da reicht es dann vielleicht einfach mal, jetzt sich ein Interface zu kaufen, Mikrofone zu kaufen. Kann man alles machen? Hat, man, hat jeder die Möglichkeit dazu, aber ich finde es immer, wie gesagt, ganz wichtig, immer dran zu bleiben, immer alles dafür zu geben, für seinen Traum. Weil am Ende will man ja von seinem Traum, beziehungsweise von, ja, mit seinem Traum Geld verdienen. Und Was ja, natürlich
0: nicht das Vordergründige ist, ne? aber ja. wenn du halt eben zu diesem Punkt kommen möchtest, im Leben in Anführungszeichen nie wieder arbeiten musst, ja. weil es nicht wie Arbeit anfühlt, natürlich äh, sollte der Kühlschrank irgendwie voll sein. Ja. Das ist ja auch irgendwie dann der Anspruch, vollkommen klar. Ja. Also
1: wie gesagt, ich habe es gemerkt, ich, ich lebe jeden Tag dafür. Ich, ich mache jeden Tag was dafür und wenn ich es nicht machen würde, hätte ich erstens ein schlechtes Gewissen irgendwo. Um, und ich wüsste ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, macht es irgendwer anders.
0: Das ist, der Satz ist überragend, <lacht> weil ich kann mich erinnern, dass ich letztes Jahr, und ich glaube, dass sogar, du sogar auf eine Story von mir reagiert, ja. wo ich im Studio stand und genau, genau darum geht's. Äh, da habe ich Sprechtraining gemacht nachts. Es kann sein, und, dass ich diesen Satz von dir habe. Ja, genau. Ich, ha, ich, ich meine, ich habe dir auch geschrieben, aber es <lacht> also, ist auch vollkommen egal. Ich habe den ja auch nur geklaut. ne? Ähm, aber genau das, wenn du dir überlegst, du hast dieses eine Ziel. Und ja. ähm, wenn du zum Beispiel sagst, wir beziehen es natürlich auf dich, weil es ja in der Podcast-Folge um dich geht. Du willst diesen Tomorrowland, Mainstage-Slot Samstagabend 23 Uhr haben. Ja. Den kann auf der ganzen Welt nur einer haben. Ja. Ein einziger. Ein einziger DJ kann diesen Slot haben. so Und irgendwo auf dieser Welt steht einer, der genau das gleiche Ziel hat wie du. Der auch sagt, okay, ich will nicht 22 Uhr, ich will auch nicht 0 Uhr, ich möchte Samstag 23 Uhr auf dem Tomorrowland spielen. Und wenn du einen Tag nichts machst und der macht irgendwas an dem Tag, dann bist du minus eins. Ja. Und sicherlich ist die Dis ist es dann ganz ganz hart teilweise auf der Grenze und auf Messers Schneide sich sowohl Regeneration einzugestehen als auch immer dieses Ziel zu verfolgen aber das Denken habe ich halt auch absolut dass ich immer mir denke, okay, es gibt Sachen, die ich moderieren möchte, die ich kommentieren möchte und da gibt es nur eine Stelle dafür in diesem ganzen Land auf diesem ganzen Planeten, ja. eine einzige Stelle und es gibt diesen einen Hauptkonkurrenten in meinem Kopf und der ist immer da, ob der im Gym neben mir imaginär trainiert, ob der im Studio neben mir steht und spricht, ob der auf der Bühne neben mir steht und spricht, sobald der einen Tag gewinnt, bin ich minus eins. Ja, richtig. Und der Gedanke, der, der treibt unfassbar an und der ist unglaublich wichtig und solange man sich, glaube ich, dann diesen Gedanken behält, sich das auch zuzugestehen, sich auch zu loben und sich drüber zu freuen, wenn du eben einen Tag alles gegeben hast, finde ich auch, kann man ihn auch schon so stehen lassen. Ja, du, du brauchst auch immer mal natürlich
1: Regen Regeneration, aber ich habe es von ganz vielen Leuten gehört, okay, ich habe jetzt mal drei Wochen nichts gemacht ähm, oder länger oder zwei Monate. Ich habe da auch zwei, drei Namen im Kopf, aber nenne ich natürlich jetzt nicht. <lacht> <lacht> aber da merkst du dann halt auch jetzt, wo sie jetzt stehen. Also gerade auch so dieses Corona-Jahr ist jetzt nicht nur auf DJs bezogen. Ich denke mal, es gibt auch ganz, ganz andere Berufszweige, die dann geguckt haben, was können wir machen. Was, okay. Es sind viele kreativ geworden. Ja, und das musstest du auch. So konntest du dich nochmal abheben, so konntest du ähm, neue Dinge erfinden und stehst heute quasi eigentlich stärker da als vor Corona, was man eigentlich so selber für sich jetzt nicht ähm, erwartet hätte. Man dachte, okay, das war's jetzt, scheiße, scheiße, scheiße. Aber jetzt, auch bei mir, ich dachte mir während Corona... Oh. Kacke, schmeißt du jetzt alles hin und dachtest dir aber, komm, ganz viele machen jetzt aktuell eher weniger, also machst du mehr, also stehst du nach Corona noch viel höher da, als du vorher schon da standest, weißt du, für eine?
0: Absolut, also hattest hattest du wirklich Gedanken so, macht das alles noch Sinn oder? Na, die die Motivation ist geschwunden, tatsächlich. Weil du halt nicht wusstest, wofür, ne? Ja, und du
1: hattest ja, ja auch dieses Feedback gar nicht mehr, du hattest, ja. jetzt, klar hattest du Livestreams, aber das ist dann auch irgendwann verschwunden, du hattest dann auch dann irgendwann immer nur die Le gleichen Leute drin, Hatte auch dann nicht jede Woche alle Bock drauf auf irgendwelche Livestreams, hattest immer die gleichen Leute drin, war immer mehr oder weniger das gleiche Feedback, war cool, aber du hast nicht dieses große Feedback von tausend Leuten, die dich anschreien, die die teilweise Tränen in den Augen haben, die sich küssen, die das 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 machen, das hast du alles nicht mehr. Ja. Für das, was du gelebt, für das, wofür du gelebt hast, weiß ich meine. Also das ist ja ja
0: komplett, ich kann das nachvollziehen. Ne? Ich habe dann, das ist bei mir war das so wie gesagt immer dieses Beispiel äh, Sprechtraining oder so und wo ich ja auch neben Sprechen ja auch gucke, okay, ich fühle mich ja auch oft dabei, äh, wie wirke ich, wie wirke ich ja. bei äh, gewissen Sätzen. Das sind ja auch alles Sachen, die keiner sieht. Das ist ja auch immer cool, ne? wenn 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 dann immer Leute auch so fragen, warum stehst du eigentlich Samstag nachts um eins, um zwei oder um drei oder auch vor Corona, äh, alle gehen feiern, du stehst halt im, im Aufnahmestudio und ich so, ja. Ich so, aber das ist ja genau deswegen, stehe ich dann diese eine Stunde auf der einen Bühne, wo viele andere nicht hinkommen, weil ich da vor 100 Stunden irgendwo gestanden habe, wo keiner hin wo keiner hin will und ja. ne, 100 Stunden das gemacht hat, was keiner will und mir damit diese eine Stunde zu erarbeiten und zu verdienen, die alle wollen. So, und ähm, Klar, wenn dann Corona, dann irgendwann du denkst, okay, du, die Bookings, die sind weg, weil es gibt gar keine Veranstaltungen mehr in, diesen, in dieser krassesten Lockdown-Zeit. Du stehst da und denkst dir so, warum soll ich mich jetzt noch reinschleppen irgendwo, ne? Ja. Um, aber man hat es ja trotzdem gemacht. Und klar, gibt es auch genug Schicksale, um Gottes Willen, bevor jemand sich kommt und sagt, äh, die scheiße sind, die unglaublich schwer Natürlich, sind und die es auch nicht, nicht geschafft haben, trotz viel Fleiß und Ehrgeiz, das irgendwie, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Aber es haben eben auch viele andere bewiesen, dass es irgendwie geht und dass man in irgendeinem Lebensbereich weiterkommen konnte. Und wenn es die persönliche Entwicklung war an der Zeit.
1: Ja, ja, ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, die hatten wahrscheinlich wirklich gar keine Chance. Also ich kenne das auch von diesen ganzen Hilfen. Ähm, teilweise haben welche die Hilfen sofort bekommen und andere, die es eigentlich 50 Mal dringender benötigt hätten, haben es einfach erstmal gar nicht bekommen, dann verspätet dann nur die Hälfte und das schwierig. Also meine
0: Lieblingspizzeria hier äh, auf der Jana Allee, die ähm, hat, hat sich im März äh, hab ich, ich habe äh, im März mit denen gesprochen ein bisschen, war ich mal ein bisschen länger am Laden. Und Ganz
1: kurz, die Pizzeria, die du mir empfohlen hattest, damals,
0: vor zwei Monaten. Oh, dann muss ich, welche waren das? War das, war das äh, die mit vier Buchstaben oder eine längere? <lacht>
1: das war auf jeden Fall eine teurere Pizza, hast du gesagt. Das ist auf jeden Fall...
0: Ach, die habe ich empfohlen. Ja? Nee, die meine ich nicht. Okay. Ähm, ich meine eine andere, wo die Pizza in meiner Wahrnehmung... Äh, naja, ich will nicht sagen, noch besser schmeckt. Aber aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses, ja. mir lecker vorkommt. Ich verstehe, ich verstehe. Die ist ja auf der Straße gleich. Ähm, ja. Ja. Ähm, Sorry, ich habe dich aus dem Konzept gebracht. Nee, jetzt denke ich an die <lacht> scheiß Pizza und denke mir so, oh, die ist so geil, hab Ich habe so lange keine Pizza mehr gegessen. Kommt aber <lacht> <lacht> Auf alle Fälle sagten die jetzt auch zu mir so äh, Ende März halt, jo äh, Paddy, wir haben jetzt ähm, unsere Novemberhilfen bekommen. Wo ich mir auch dachte, boah, was habt ihr denn jetzt gemacht, die fünf Monate? Yo, ja. Könnt ihr da nur außer Haus verkaufen, was natürlich noch ein Bruchteil ist von dem, was geht, das äh, ist ja klar. Aber klar, ich glaube trotzdem, es haben viel mehr überlebt irgendwie und 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 äh, geschafft, da rauszukommen. Man kann jetzt nur hoffen, dass halt jetzt entweder sich das immer mehr beruhigt oder zumindest die Hilfen immer so pünktlich kommen jetzt, wenn es wieder losgeht. Die sind ja offiziell in der vierten Welle schon, ähm, dass sich das so weit einpegelt, dass keiner mehr so Existenz leiden muss. klar. Ja.
1: Aber da haben wir noch mal in Deutschland noch mal relativ großes Glück, dass wir sowas bekommen, weil ich glaube, in anderen Ländern sieht das noch mal ganz anders aus. Ja,
0: ist. und das absolut. Das, ich denke mir immer so, dieses ich bin ganz allergisch gegen diese, diese Aussagen, die so kommen: so: ja, der Staat hilft nicht, der Staat muss doch unter, hm. Der Staat muss gar nichts. Ein Staat ist ein hypothetisches Konstrukt, auf was sich die Leute in dem Staat geeinigt haben. So. Ja. Und jeder ist nur Teil des, 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 des Staates. Der Staat muss überhaupt nichts. Und gerade weil du das ansprichst, in Osteuropa zum Beispiel. Ohne es genau zu wissen, ähm, in vielen Ländern gab es gar keine Hilfe für irgendjemanden, für irgendwas so. Und in Deutschland hat man aufgrund der Tatsache, glaube ich, dass wir so verwöhnt sind eigentlich mit Staatshilfen. Und ja, und die Mutti, die Angela, die kümmert sich schon irgendwie und wird schon irgendwie ein Gesetz geben zu einer Förderung und so weiter und so fort. sind, glaube ich, hier viele so verwöhnt, dass es viele, und da nehme ich mich teilweise auch nicht raus, ähm, verlernt haben, einfach proaktiv zu denken und, und sich selbst eben auch mal was einfallen zu lassen, weil der Staat muss eigentlich nichts. So. Ja. Und ähm, Aber ja, ähm, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, <lacht> das ist, wenn wir das fast noch aufmachen jetzt, da wird es schon dunkel draußen. Dann können wir an die eine Stunde Drehzeit jetzt noch eine Null dranhängen. Können wir noch eine Null dranhängen. Eine letzte Frage noch, äh, beziehungsweise eine letzte Bitte natürlich. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, hier die Zeit genommen hast, dass du hergefahren bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg für die kommenden Releases, für die kommenden Bookings, für die nächste Zeit. Ich hoffe mal, wir sehen uns irgendwo wieder mal in Action.
1: Ganz bestimmt. Ich schreibe ich auf die Gästeliste. Na, das habe ich. <lacht> Darauf habe ich jetzt
0: eine Stunde und acht Minuten hingearbeitet. Wie hast du mich eingeladen. <lacht> Richtig, ja. Ich dachte mir so, haben wir Bock auf Party? Bezahlen? Nee, kein Bock. <lacht> <lacht> Nein, ähm, und deswegen einfach gerne noch komplett egal, was du sagen möchtest, ob du deine Mama grüßen möchtest oder was auch immer, du kannst gerne noch mal alles raushauen, was dir wichtig ist. Ja. Ähm, Egal, ob du jemanden grüßen möchtest, deine Website, Instagram etc. pp. Das ist jetzt deine letzte Bühne sozusagen. Äh, ich sage auch danach überhaupt nichts mehr. Das heißt, äh, du closest auch diese Podcast-Folge und vielen Dank, dass du da warst. Ja, also erstmal wirklich großes Dankeschön, dass ich hier sein durfte, hat sehr viel
1: Spaß gemacht, war meine allererste Podcast-Folge, <lacht> es war heute quasi ein Jubiläum für mich. Ähm, ja, also wie gesagt, großes Dankeschön auch an alle, die jetzt hier eingeschaltet haben und wenn du das jetzt hier hörst, wahrscheinlich auch bis zum Ende gehört hast, vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Freunde, hört diesen wunderschönen Patrick weiter zu, er macht geisteskranke Podcasts und von meiner Seite aus, guck gerne mal bei Instagram vorbei. Da seid ihr seid mal auf dem neuesten Stand. Mein Name ist Neustheim, heiße Florian, komme aus Halle, sind ja in Leipzig. <lacht> und in diesem Sinne wünsche ich noch euch ein wunderschönes Restwochenende und eine geisteskranke Woche.